0: Økende oppslutning for heldagsskolen bland partiene, men utdanningsforbundet jubler ikke. Det er en grense for hvor mye tid barn skal oppholde seg på institusjon, sier i Telenor gikk av i går og benyttet anledningen til å kritisere ungdommen for å være for lite sultne på kunskap, Jon Fredrik Baksås er gjest i Dagsnytt 18 var regjeringen for raskt med å kutte formøyskatten. Ny rapport slår fast at de fikk kunne få 6 milliarder mer i investeringer hvis en annen skatt hadde blitt kuttet i stedet. Dette er noe det vi har å by på i dagens Dagsnytt 18, der vi også ska møte en av Norges aller største skuespillere, Ruth Tellefsen, fyller 85 år på søndag. Men først. Enkelte partier lufter nå ideen om å innføre heldagsskole i Norge, slik Danmark har gjort. Arbeiderpartiet SV og Venstre har åpnet for ulike varianter av en heldagsskolereform. Og nå kaster Utdanningsforbundet sig inn i debatten, og i dagens klassekamp går de ut mot både heldagsreformen og lengre skoledager. Men før jeg slipper deg fra Utdanningsforbundet, så skal vi høre hva Audun Lysbakken kort har å si om hvordan han vil skissere en heldagsskole.
1: Vi önskar en helskola med flera lärare och utan hemlexor. Det vi önskar att göra är att eh utvidga skollagen de minste barnen med 2 timmar, två skoltimmar vi har förslått i utgångspunkten. den tiden ska brukes bland annat till att de får gratis mat, fysisk aktivitet varje dag och att vi lägger läxorna in i skollagen så att de kan göras med lärare till stede. Och det vill inte ge barnen mindre fritid. Jag tror det vi ger barnen mer fritid för det vi gör är att ta den tiden de aldrig hade brukat på et SFO hotellbud av uh, varierende kvalitet och med hög pris og den tiden i de brukar hemma på läxestressen som så många familjer är av, och lägger det in i skollag.
0: Du ska argumentera mer skit men för oss som inte är helt inne i detta varsas knokkeslett norska ungarna börjar när de kommer hem. Alltså det är ju stor
1: frihet i norska skolet att lägga timeplanerna sina som som du vill men som ett exempel då så vill vill vil, uh, vil, uh, en skoldag då för uh, Uh, en fjerdeklassen kanskje være slutt halv tre, tre med et sånt opplegg. Uh, det kommer litt an på hvordan disse timene fordeles, men, men to skoletimer ekstra som, som vi da tar fra det som i dag er SFO-tid. Mm. Sånn du kan bruke tiden ungen allerede er på skolen på en mye
0: bedre måte enn i dag. Trine Skjærgrane, din helagsskole.
2: Nei, vi har bare åpnet for en debatt som handler om et uh, i dag... Jeg har veldig mange unger en veldig stresset hver dag. Jeg er ikke enig med Øyden om at alle lekser skal in i skolen, for det er faktisk noe som heter å øve. Det er noe, noen lekser som faktisk gjør sig i sofaen, kvelden eller ved skrivepulten eller med mamma och pappa. Till exempel det att läsa. Om du har läsproblem som båda brukt tid på det eh og det kan inte man gör i en skolesetting. Det gör man basligen. Ja.
0: det då öppnar lite för en helags Men inte helt då.
2: Nej, det vi öppnar og... för det är att se på skoledagen, på om vi kan organisera den på en bedre måde för att undgå det trycket som många familjer upplever på på kan vi flytte lite av kulturskolan in i SFO? Kan vi se om vi kan organisera det på en bättre måde för att skoledage eller livet runt familjen på en mindre stressande måde för det som är värnäst det viktigaste det som sker i skolan men då måste
0: full släppa till för du säger vad ja, du är en
2: man men då men bara säga att men familjestrukturen och allt runt samhället ändras här runt och då måste vi se på hur vi organiserar det på en god måde som gör det åt vilka för stressade unga som som upplever att de inte får dagarna till sträck samman
0: Steffen Andal, du er altså nestleder i Utdanningsforbundet, og dere heier ikke på heldagsskolen. Og dere har tidligere vært forsiktige med å gå tungt inn i denne debatten, men nå har du bestemt deg.
3: Jeg vet ikke om jeg har bestemt meg egentlig. Altså, det er en skepsis til begrepet. Altså, fordi Audun legger noe i det, Trine legger noe i det, og Arbeiderpartiet er usikker på hva jeg legger i det. Så den ene diskusjonen er egentlig, hvordan ska vi få ryddet opp i dette, slik at det norske folk faktiskt kan ta stilling til vad helt konkret de politiske partierna menar. Det är en viktig debatt. Det mine medlemmar är bekymrade för, det är att dette skal komme på toppen eh och att det blir en nedprioritering av resurser till det politikerne är eniga om. Faktisk ska skä norsk skola. Vi skal ha en felles skola, men det har utvecklat sig en särskolskola. Det är enorme olikheter i resursbruk från kommun till kommune. Det har politikerne et felles ansvar for å rydde opp i. Derfor er jeg veldig glad jeg, for at Audun Lysbakken peker på norm for lærertetthet som et viktig punkt i SV sitt program. Han er faktisk villig han, til å sikre hver eneste skole en resurs tilsvarende det antal elever de har. Det er sånn at mine medlemmer er bekymret for den situation de ser på. De ser ressursfattigdom noen steder, og det kan ikke fortsette. Og når da partiene begynner å love ytterligere ting, altså lekshjelp, fysisk aktivitet og det hele vi har sett det tidligere, det er ordninger som blir underfinansiert med dårlig bemanning og da blir det dårlig kvalitet. Det fører ikke til utjevning av sosiale ulikheter, det fører til mer sosial ulikhet.
0: Og nå har du argumentert ut fra naturlig nok lærernes ståsted, men til en kollega av meg dag så sa du også at ungene har ikke gått av å være på en institusjon hele dagen.
3: Nei, jeg, det, helt, liksom, det, det jeg har omtalte nå, det er det partipolitiske. Nettopp. Men det er pedagogiske grunder til å være varsom med å institusjonalisere barns barndom. Eh, bare for, for å ta et eksempel, i barnekonversjonen så står det at barn skal ha rett til fritid og lek. Og det er faktisk uttalt fra FN at de er bekymret ikke bare for barn som vokser opp i krigsområder eller i, i grov fattigdom, men også barn som har en gjennomorganisert hverdag. Og det handler nok ikke bare om skole, bare om SFO eller en eventuell helagsskole, men det totale omfanget for barn. Vi som har ansvar för barn och unga, vi är nödtill att vara deres förespråkare för att de ska ha möjlighet till att lära på olika måter. Jag är rädd för att institutionalisera för mycket. Jag vill att barn ska ha en frihet till oss och lära på andra måter. Leken är ett undervärderat och fantastisk arena för barn och läre. Vi måste seker att de har anledning till det. Något det kan man gjøre i skolan självfölje, men hvis vi strukturerar för mycket så är jag rädd og vi ser noe av den samme tendensen i, i barnehagen der man i ivern etter at barn skal lære mer og mer forsøker å
0: dytte leken vekk for å lage mer struktur, det vil jag advare mot. Men hører du, kan du ikke tenke deg at folk som hör på den ty, ja, han ivaretar lärarnas intresse. De ska inte ha mer att göra, skjuv ungarna ut av skolan och låt dem leka. Men hela poängen med att se unga på skolan är att de ska lära så mycket som möjligt hela tiden.
3: Ja, men alltså detta har ju ingenting med varandra att men Man kan gå till genomföra hela reformen utan att norska lärare måste jobba någonting mer. Det handlar bara om att finansiera med nok resurser då. Så vill man ha nok folk till att till att komma in och göra Jobben. Så detta handler overhodet ikke om lærernes arbeidssituasjon. detta handler om prioriteringer för å sikre best mulig opplæring og en bekymring for barns oppvekst.
0: Lysbakken først.
1: For det første så, så vil jeg jo si at jeg, jeg har väldigt stor förståelse för utbildningsförbundets inbekymring och därför har SV varit väldigt klar på räkeföljen. Först vill vi ha en nationell norm for lärarettett så att vi får nok lärare i norsk skola så inför helårsskolan. Det är helt avgörande för oss. Men så till det andra argumentet för det med institutionalisering, det synes jag viktigt att diskutera för det är ett motargument vi möter fra vitt förskälliga håll fra höger och Miljöpartiet de Gröna och många. Då måste vi det som Trine sa just det, syns jag är ett riktigt utgångspunkt. Vi må förhålla oss till hur en av norska barn och familjer idag. Och då är det ju sånt att den tiden då ungen kunde gå hem från skolan klockan 1 eller 2 och så stod en mamma med fortlöp nybakte bullar och gaten var full av lekekamrater. Den var ju over för 40 år siden mer, ja. Det är sånt inte sånt det är inte sån sånn vardagen. Var är sån att verkligheten att de flesta av ungarna är på SFO i dag som är av väldigt varierende kvalitet och som är så dyrt att många inte får vara med. Då måste vi bruke den tiden på en bättre matte. Och så är det Du måste kunna alla
0: argumenten för var, var
1: veldig kort, fordi den titt jeg mener nemlig at vårt forslag vil gi barna mer fritid, familiene mer tid sammen, fordi vi foreslår å fjerne leksestresse og masse fra ettermiddagene til norske barnefamilier.
0: Kristin Klemmed, du har skrevet i Aftenposten uh, og reist om pengene kan brukes på en annen måte som kan løse problemen i skolen bedre. Du er ikke noe tilgjengelig av denne heldagsskolen.
4: Altså jeg har lurt på detta her i mange år. Jeg har fulgt debatten i Danmark ganske nøye nå. Der er det også uklart vad dette betyr. Det skiller mellom heldagsskole og de kaller helhetsskole. Men politikerne der har nå innført heldagsskolen kan se si. ved skolestart nå, så fikk faktisk mange politikere, inklusive utdanningsministeren, chock over det de så over at timplanen var så lang blir över att innehåll inte är så bra som du håpet och trodde. De vill ju gärna fylla det med fysisk aktivitet och med eh god läxhjälp och med mat och med aktiviteter. Ja. Problemet är att det är är Men det som har fått mig till att eh, bli mycket mer skeptisk till detta är den forskningen som har gjort eh, om heldagsskolor. Vi vet inte nog, man kan alltid forske mer. Men hvis vi ser på vad skulle vara formålet eh, med heldagsskolor och det vi hör är lite forskjellige, det kan vara hälsosamt för familjen att man ska og stress. Det kan være hensynet til elevene at de ska utvikle seg bedre faglig og trivselsmessig. Eller kan være hensynet til at det er så store forskjeller mellom elevene at vi vill utgjevne forskjeller socialt, etnisk og på ulike måter. Men det forskningen så langt viser er at hele dagsskoler ikke bidrar til dette i det hele tatt. Det er snarere så sånn at det like gjerne kan bidra til å gjøre det verre. Så Også kan...
0: når det gjelder sosiale forskjeller ja, og etniske?
4: bidrar ikke til utgjennende forskjeller, okay. bidrar ikke til en faglig kvalitetsheving eller trivselsheving for eleverna. Det er mulig det er bedre situasjonen for foreldrene, men der vil jeg jo se si at det er jo et tilbud nå med SFO. Og det er jo ikke sånn at alle bruker det fullt ut. Hvis man ser det varierer litt landet for eksempel, så er det veldig mange som bruker SFO i aktivitetsskolen her i Oslo, mens det er mange ferie i nordsjøndelag som ligger på bånd. Det kan jo være... Fordi det er litt lettere å leke fritt, for å ta et eksempel der, enn det er i Oslo. Litt, og hvorfor skal man frata barn den muligheten? Og når, når det er så usikre resultater av en heldagsskole, da tenker jeg, for dette vil jo koste enormt mye penger. Da vil jeg heller sagt, hvorfor ikke ta de pengene og se om vi kan gjøre noe mer målrettet? Og hva mener jeg med det? Det ser ut til, hvis man ser på Europa, som skolen får større og større problemer med å utjevne sosiale forskjeller. Det er ikke så rart, for man har kommet så langt at det er det liksom siste stykket, og nå ser man i Europa mange land, hvor den sosiale mobiliteten går i feil retning. At den økende andel som tar mindre utdanning enn foreldrene sine... Og da er spørsmålet, er det lurt å sette inn tiltak mot absolutt alle, slik at de sterkeste overtar arenaen igen, Eller bør man målrette tiltaket mot skoler, klasser og elever som virkelig trenger det? Jeg tror det er en riktig vei frem. Jeg har tenkt
0: Trine Skjær Grandore først. Ja, det er litt sånn som vi har tenkt det
2: i, i Oslo skolen, når vi nå både gjør SFO gratis på de skolene der vi vet at de sosiale utfordringene er store, men det vi også putte inn flest lærere på de skolene der ut fördringarna och de språkliga utfordringarna är for för det där vi vet att de trängs. Vill du utjämna
0: de sociala ojämlikheterna? Det jeg
2: mener jeg vil det menar är vill utjämna sociala det att bruka mest pengar på de elever som eleverna som trängde mest, bruka de bästa og flest lärare på de eleverna som trängde mest. Det vill utjämna de sociala skillnaderna. Men bara för att nämna ett exempel. Ordföranden som vi hade i Valdres, han puttade kulturskolan in i skolan mm. och slog den samman med så få E dermed kom alle, fikk bru kulturskole. De som jobbet i kulturskole fikk jobb på dagtid, og du fikk et helt annet SAFO-tilbud. Det jeg har håpet det at vi kunne prøvd ut å lage en norsk modell, ikke akseptert den danske modellene og Sett om det er ting som i dag vi bruker kvelden til ungene til, som vi kanskje kunne satt in en sånn setting som har gjort at du både har fått en meningsfullt bedre tid til å på kvelden, bedre tid med foreldrene, men at du har fått en meningsfullt del som også hadde hatt leik, kultur ja. og, og annet del. Sekunden altså. løper forferdelig
0: for tror vi må sluta om ett minut men Abdul lysbanken vi snackade ju om en skola som stort sett är ganska väldigt ja, men den er ikke vellykket
1: for alle. Det vi kan gjøre her, er, altså, en del av altså, det er jo ikke forsket på en helhåndsskole i en norsk kontext, og den danske modellen helt motsatt av det vi vil ha, for den blir tredd ned av hodet på lærerne. Mm. Men, men altså, jeg tror det er fruktbart å dele dette opp i enkelte elementer, sånn som Steffen Handahl sa. det ja, med, leks ja, med lekser er veldig relevant. Sant? Det har vært en sak på radiodag fra min gamle barneskole, Møllepris i Bergen. Mm. Der er jo lærerne kjempe for dette, mm. nettopp på grund av bland annet social utjevning, fordi de får en mulighet til når de får gjøre leksene sammen med ungene til å følge opp øvingsarbeidet på en helt annen måte, sånn at de nettopp kan hjelpe de ungene som sliter mest. och lekser, vet vi, har en socialt fryktlig skjev effekt. Så det kan faktisk de fleste familier som om en mindre stressende dag og ønske om en skole som utgjender sosiale forskjeller går hånd i hånd.
0: Og da tenker jeg at du
3: skal få siste si ord. Ja, for hvis, hvis målet er å utgjende sosiale forskjeller, så må vi ikke tro at skolen kan kompensere for de sosiale som er eller i samfunnet. Barn blir ikke mer eller mindre fattig av å gå på skolen en time mer eller mindre. Det er den ene feilslutningen som Clement gjør. Den andre er, hvis du inför en lærernorm, så begynner folk å snakke om at, nei, Hattie sier at lærertettighet er ikke så viktig. Jo, det er hvertfall viktig hvis man klarer å tilpasse undervisningen, men det viktigste, det er best for de elevene som trenger det mest. Og hvis det er sosial utjevning du vil ha, ja, sørg for at
0: alle, lærer, alle elever får nok lærere. Alle elever må nok lærere, det må bli siste setning. Tusen takk for at dere kom. Krisen Klemmen, Trine Scheigrande, Steffen Handahl og Audun Lysbakken. I går forlot han kontoret sitt i Telenor. Akkurat nå er han på vei inn i Dagsnytt 18-studio. Han har vært toppsjef i Telenor i 13 år. Overraskende nok benyttet han anledningen i går til å gå i angrep på Dagens Unge i et intervju i VG. De unge i dag har det for godt og er ikke sultne nok på kunskap sier Jon Fredrik Baksås i intervjuet. Siste dag på jobben, og du liksom, hadde behov for å sparke litt da. Nei, jeg har jo ikke det,
5: men Norge er jo et veldig, veldig godt land å, å bo i og dette blir sagt i sagt i en sammenheng for det blir sagt i en sammenheng på hvor nysgjerrig er det norske samfunnet eller så så de unge på det som foregår utenfor norske grenser. Og Norge har jo eh, trukket lotto lodde så da holder de siste årene og utviklet oss veldig, veldig godt. Men det må jo ikke få oss til å sette ring rundt oss selv og tro at det der er en evig billett vi må også ta og titte rundt oss og se på hva, an, hvilke andre oppgaver som ligger rundt oss i mange andre land som er uendelig mange altså
0: og der mener du at de, ikke bare de helt unge, men 30-40-åringen og også, er for lite sultne på kunskap om andre deler av verden, for eksempel.
5: Ja, og det går ikke bare på kunskap, det går også på å, å reise dit, jobbe der, skjønne verden fra et annet perspektiv. Jeg skal ikke gjøre meg til den som forstår. Disse forholdene bedre enn mange andre, men vi har jo i Telenor jobbet ganske mye internasjonalt, og vi ser hvilke enorme utfordringer som sitter i andre land, og som er på en rask utviklingsreise, en reise som vi har brukt hele etterkrigstiden på. Og det er klart det at vår rygdom, vi er ikke lenger et bittelitt land i så måte, vi er et av verdens rikeste land
0: med verdens største oljefond i ryggen. Men singler det ikke lite det glasshuset ditt, når du som eh, 60-åring, meget velstående, har fått alle muligheter og har gjort en kjempekarriere? Hadde jeg vært 19 år og arbeidsløs og på deg, så tror jeg kanskje jeg hadde skrudd av noe. Ja. ja, men
5: det er greit det, men da jeg var 19 år, så var jeg nysgjerrig. Og ikke det at det er den riktige resepten på hvordan det går senere i livet, men jeg var nysgjerrig fra å komme fra et gårdsbruk i, nede i Telmark til å dra til USA en sommer, jobbe der, brukte de pengene jeg tjente på et gårdsbruk i Nordakota til å reise mer i USA og dra tilbake til handelseskolen og studere videre. Så jobbet jeg på Elkem i, ute på Herøya en sommer, og så jobbet jeg på Svalbard en sommer. Og når jeg begynte i Veritas, så havnet jeg i Japan. Og Japan i 280, det var ikke Japan i dag. Det var en reise der vi ble borte av et år, og vi tog det skrittet sammen, mm. jeg og min kone. Mm. Og vi hadde en veldig lærerikt tid sammen med andre som også så et Asia som ble bygget opp i rekordfart mm. på 80-tallet. Og det skjer Japan... nå i våre øvrige av de landene som nord er inne i. Min. Da dere kom til Japan, så var det ikke mobiltelefoner? Ingenting. Vi leste nytt fra Norge, en tynn... En veldig tynn avis som kom en gang i uka. Veldig og... god avis der jeg jobbet, ja. Ja,
0: ja den, var, den var nyttig, den skal jeg si da. Så, sånn du, var det. La oss, la oss uh, snakke litt om Telenor. Fordi det er uh, lett å se, og jeg, jeg har googlet deg og sett på noen oppslag, liksom, hva, hva din, ditt lederskap har ført til av inntekter, uh, av kompetanseutvikling i Telenor, hvordan du har vært dristig, men ikke dumdristig i investeringer. Og så må vi liksom tilbake til den saken som jo må ha preget dig. når Stortinget ikke stoler på at det du sier er sant, jeg snakker selvfølgelig om VIPKOM-saken, Vad gjør det med deg? For det første, så må
5: den første delen av det, innledningen det nå, den må jeg jo si noe om, for det som har gjort alt det du sier. Det er vi i Telenor, det er ett helt sett av ledere. Men dog, det er en chef og jeg har vært heldig nok til å være sjef i den perioden. Så gikk vi også inn veldig tidlig i Russland, mm. og var der i den liberaliseringsperioden som var veldig interessant. Og så har vi sett mange setbacks på det siden. Det å da, og ha en eierandel i Vimpelkom, og se Vimpelkom bli dratt in i den saken i Uzbekistan, det synes jeg er spesielt at jeg må sitte så skolerett for som jeg må. Ansvaret ligger hos administrasjonen, ansvaret ligger også selvfølgelig i styret, men saksbehandlingen fra styret redgjorde vi for i høringen på Stortinget, og klart, vi hadde ingenting ekstra i koforten, som vi holdt tilbake. Du har, du, er du dårlig til
0: å be om unnskyldning?
5: Ja, det må du spørre noen av kollegaene mine om som har fått så...
0: min unnskyldning. Ok, jeg, for jeg så bare at Martin Koldberg i et oppslag sier at han uh, fant det lite troverdig at uh, styret i Vimpekom ikke skulle vite om uh, denne engasjementet i Uzbekistan på en annen måte. Hva tenker du når du leser sånn når, når norske toppolitikere ikke stole på det du sier? Jeg, kan, jeg har ikke hørt Martin Koldberg si det, jeg har sett det på, på trykk. Jeg har også bare sett på trykk. Men
5: øh, når det er sagt, øh, øh, når Vimpelkom gikk inn i Uzbekistan i 2006, så var det styret som da satt der, klart det satte klare forutsetninger på hvordan gjennomføringen av inngangen skulle være Akkurat som Telenor-styret setter det over for meg når vi gikk in i Myanmar. Da er det mitt ansvar som konsernsjef at vi gjør det på en ordentlig måte. Tilsvarende at... har også, ved ledelse i den perioden det ble gjort, et tilsvarende ansvar.
0: Og sørge for at etikken
5: er på plass. Selvfølgelig. Um, tida renner alt vi for Vi er i våre land. Det er også land
0: vi ikke er i, fordi vi har
5: funnet tilsvarende forhold.
0: La det også være sagt. Nå er du ferdig, Telenor. Det ligger en ny fase av livet foran deg. Jeg husker for mange år siden eh, at du lovet å utvikle en telefon som også kunne servere en god gin tonic.:
5: Ja, det tror jeg väl må være helt i tidlig fase, nede på sommer-Norge, tror jeg det heter den gangen. Ja. Og det har ikke skjedd? Nei, du kan få en, det er i hvert fall utviklet seg sånn at oppskriften på en gin tonik, den kan du få nå veldig lett tilgjengelig hvis du vil det også.
0: Gleder du deg til den tida som kommer uten dette ansvar.
5: Ansvaret er grejt at noen andre tar videre. Det synes jeg det er fair å si. Men jeg vil også si at jeg tror jeg har mer å bidra med i en del sammenhenger. Så jeg håper det kommer noen oppgaver min vei. Ikke det at jeg sitter her på og utlyser en annonse. Men, men, så jeg, jeg, jeg tror det skal bli nok å engasjere seg i. Og jeg ser på timeplanen min nå at jeg skal jobbe mye med Telenor-saker utover i høst og bidra til overføring til neste ledelse. Og så jobber jeg jo da i den internasjonale, eller den globale industrieorganisasjonen, der vi utvikler de spennende strukturerne for fremtidens teknologi innenfor Telekom.
0: Da er det kanskje ikke sikkert at det er aller siste gang jeg har sett deg Det får vi nå se. <laughs> Lykke til, Tusen takk for at du kom hit til omtrentinget Vaksås. Lokalsykehusene kommer til å spille en viktig rolle, også i fremtiden. Det mener helsedirektør Bjørn Gullvåg. I dag leverte helsedirektoratet innspilt til helse- omsorgsdepartementet om endringer i sykehusstrukturen. Og våkne lyttere ser, ser at Audun Lysbakken er lysbakke der, kommer tilbake i studion, studioen. Også, det var koselig at du kunne være til, men først helsedirektør Bjørn Gullvåg. Du sier altså at lokalsykehusene kommer til fortsatt å være viktige men at eh, det kommer til å skje en endring i deres virksomhet. Forklar.
6: Ja, det aller viktigste det er at de norske pasientene får et godt kvalitativt tilbud. Og vi må henge med på kunnskapsutviklingen i verden. På mange områder så er det sånn at den medisinske utviklingen går i retning av at vi kan yte flere tjenester i lokalmiljøene, i eh, lokalsykehusene. Det gjelder for store pasientgrupper, som hjertekarsykdommer, diabetes, kreft, kronisk og obstruktive lungesykdommer, noe som rammer store deler av befolkningen. For akutskirurgien er forholdet annerledes. Mer og mer ser vi at akutskirurgi blir spesialisert. Det krever en teambasert tilnærming med leger med ulik kompetanse som kan se inn på patientens problem sammen. Det krever også avansert teknologi i å finne diagnosen som for exempel det vi kaller invasiv radiologi, altså at man kan gå in med rønkenutstyr in i kroppen uten at man behöver å åpne opp. I gamle dager så måtte man åpne opp for å finne ut vad det var, mm. og det är naturligvis en belastning for patienten. Så når vi snakker om utvikling av tillbud så er vi väldigt opptatt av at den norske befolkningen ska få det
0: beste. Men hvordan har det tänkt å kombinere dette, altså denne spesialisttjenesten på de hva kan vi kalle det, folkesykdommene, som du nevnte, kombinert med denne akuttkirurgien?
6: Ja, det vil være behov da for at vi i lokalsykehusene, oppover hele landet vårt, vil ha en beredskap spesielt på de store lidelsene. Og så vil de som har ansvar for å utøve disse tjenestene må gjøre en risiko- og sårbarhetsanalyse, hvor de ser på tilbudet, for spesielle grupper, altså blant annet akutsirurgi, ja. og se hvordan håndterer vi dette godt i vårt område. Det kan gjøres på mange måter. Det kan være at man velger å jobbe sammen i et nettverk, og som gjør at enkelte funksjoner blir liggende på lokalsykehuset. Men det vi ikke kan, det er å bygge ut et helse, en helsetjeneste hvor all akuttsirurgi gjøres ved alle sykehus. Det, kan, det er en umulighet.
0: Det, det kommer ikke til å skje lenger. Det kommer ikke til å skje. Det og,
6: og det handler også om at den generelle kirurgen, altså tidligere så var det en, en kirurg med generell kompetanse. Rett og en
0: generalist. En, en generalist som, ja. som
6: opererte deg og meg når ja. vi hadde akutte uh, kirurgiske problemer. Den tiden uh, er forbi med at vi nyutdanner de generelle kirurgene. Så i løpet av år så vil behovet melde seg. Og jeg vil jeg
0: vil få bedre behandling ja, med det nye systemet. Du vil få bedre
6: behandling uh, i uh, i fremtiden uh, med det systemet, men det jeg vil understreke det vi har ingen tegn i dag på kvalitetstivikt som skylder store eller
0: små sykehus. Dette, Ta... dette fungerer godt i Norge i dag. Ta på deg hodetelefonen, så skal vi høre hva Bent Høie sier. Du er med oss fra et studio, tror jeg. I Kristiansand, for eksempel. Bent ja. Høie, hva, hva synes du om rapporten du har fått fra Gullvåg i dag, hvis du da rukket å se på den? Det har jeg, den er
7: veldig spennende,
0: og den går rett inn i det arbeidet som vi nå
7: gjør med å lage en nasjonal helse- og sykehusplan, som nettopp har som formål at vi skal sikre at man har en god grad av og mindre sykehus i Norge for å ivareta tilbud nær der folk bor. Nærhet er en kvalitet, men den kvaliteten må ikke gå på bekostning av i det medisinske tilbudet, og derfor må vi sikre oss at man har en differensiering av tilbud, og det er nettopp det med jobber med nå.
0: Men du, Høie, i januari så sa du at et sykehus burde ha et pasientkronnlag på mellan 60 000 og 80 tusen mennesker for å kunne holde oppe på ett kirurgisk akutt beredskap. Men så under helsedebatten i Arndal, så sa du att det var klart at det var ikke det du mente, at man skulle legge ned halvparten av norske sykehus, men du ville ha opp en debatt. Helt ærlig, det var det du mente da du sa det i januar, ikke sant? Jeg mente ikke i januar at konsekvensen av det var att
7: den skulle lägga ner halvparten av landets sykehus som har ett akutt tilbud. Det understrekte jeg også at konsekvensene, hvis den stiller et krav, som må Gullvåge inne på her, hvis den stiller et krav, at alle sykehus som skal ha et akutt tilbud og skal ha en bredde kirurgisk tilbud til stede 24 timer i døgnet, da kommer til å stå i en situasjon der halvparten av sykehusene vil ha problem med å oppfylle det kravet.
0: Nettopp. Og du fastholder at pasientgrunnlaget bør være fra 60 til 80 tusen for å kunne ha et kirurgisk akutt?
7: Og som jeg også sa i januar, vi har ikke trukket noen konklusjoner, men det er viktig å nå få en god diskussion rundt dette, få innspill, sånn som vi gjør fra direktoratet i dag, men som vi har fått for eksempel av en ekspertgruppe som består av klinikere fra de ulike fagområdene som jobber i til i sykehus Norge i dag, og de kommer med anbefalinger som går i samme retning, men så er det jo sånn at Norge er et landstrakkt land, vi har ulike geografi, ulike klima, og vi kan ikke ha one size fit all løsning i et land som Norge, det må være lokale tilpassninger. Auden
0: Hilsbakken, er du fornøyd med det du hører nå fra Gullvåg og fra helsesatsråden når det gjelder å forsikre om at tilbudet vil bare bli bedre?
1: Jeg er jo på hva helseministeren kommer med senere i øst når han skal legge frem sin helse- og sykehusplan, og hvor langt unna det er de signalene som man jo vitterlig ga i januar, selv om han nå prøver å legge et toketeppe over det. Nå må han jo snart legge korten på bordet, så da får vi se. Jeg er bekymret for den sentraliseringsivaren som jeg mener vi ser i den sittende regjeringen, og mye av den helsepolitiske debatten. Ja. Den, fordi det er, jo, det er jo helt riktig, denne, den teknologiske og faglige utviklingen som Gullvåg eh, beskriver, men det er jo en annen virkelighet også som vi som styrer Norge er nødt til ta inn over oss, og det er at vi styrer ett veldig stort land med en liten befolkning i. Sant? Vi styrer ikke Danmark, vi styrer ikke andre land som har gjennomført en langt større grad av sentralisering av helsevesenet sitt, og det vi risikerer er jo och utveckle toppmoderna akutcyrhus men som är så långt undan många människor i detta land eh att det inte hjälper dig. Och försätt lite på spisen, visst du dör
7: för du kommer till det sjukhuset så hjälper det inte att det är toppmodernt.
0: Är det en fara för det
7: höge? Nej, det verkar nästan som om öden lysbanken önskar att det ska mejna någon antingen det gör för den vill ha en politisk diskussion. Jag understrekar ju att nettop hänsyn som jag gulvar in på nettop hänsyn till ha gode det som er sykehustilbud er viktig i det arbeidet, men i det arbeidet så må vi da også ta innover oss realiteten i utviklingen vi medicinen Og det som jeg påpekte i januar, som jeg fortsatt påpekker, det er at jeg ikke er villig til å la den medisinske utviklingen innenfor et fag, nemlig kirurgien, få lov til å bestemme sykehuststrukturen i Norge, og for eksempel då innebære at mennesker som i dag har et godt lokalsykehus med akutt tilbud innenfor medisin, som får hjelp for eksempel i med hjerneslag skal oppleve at den i fremtiden ikke kan få det fordi et fag har utviklet seg sånn at det enda resten av sykehustilbudet. Det vil gi et dårligere tilbud til befolkningen og mange av disse sykehusene ligger i dag i området der det, det blir en eldrende befolkning, og dermed så har vi behov for sykehusstjenester. Det er du vel enig i, Lisbaken?
1: Ja, men derfor er det jo også en viktig diskussion som, som jeg håper også helsedirektøren kan være, inne, være med på. Det er jo hvordan ska vi styre den kirurgiske kompetansen i Norge i fremtiden? Hva slags kompetanse vi trenger? For når jeg er ute og besøker i landet, så er det jo veldig mange flinke kirurger som jobber på små sykehus som forteller mig at de jo nettopp er i stand til å gi et godt tilbud med den generelle kompetansen som, som de har. Så vi må jo passe oss for at vi ikke spesialiserer oss bort fra en nødvendig grunnleggende beredskap i, i Norge. Jeg var på ett sånt sykehus rett for sommer, Narvik for eksempel, der man er veldig bekymret rätt för framtiden. Där är ju realiteten att på kanske anvär vinterdag så är det inte möjligt frakte folk i helikopter från större delar av den regionen. Så är klart att ska du ha en en centralisering i i det området så vill det få store konsekvenser för människor som riskerar att få en för lång avstånd till nödvändig hjälp visu olika nu.
0: Jag tänkte i historien si till Gullvåg, det må ju inte bli så sånn att vi kvitterar oss med generalister som liker den jobben de har och som är goda på det.
6: Nei, på ingen måte, og jeg tror at det er flere av disse sykehusene som også Lysbakken nevner, hvor det er veldig gode leger som i dag gjør en strålende jobb. Men det gjenstår altså som et faktum at utdanningen kommer til å endre seg over tid, og vi må ta det betraktning. Men så er jeg da helt enig i at vi må utvikle ulike løsninger for ulike deler av landet. For det er naturligvis andre hensyn også som har med distanse, beredskap, og andre ting å
0: gjøre. Om to måneder sitter dere her igjen, for da skal dere diskutere den nasjonale helse- og sykehusplanen som helseministeren skal legge fra. Tusen takk for at dere kom. Bjørn Gullvåg, jeg har Lysbakken og Bent Høie. kutte i selskapsskatten gir nesten ti ganger som mye investeringer som kutt i formueskatten. Det var en av hovedkonklusjonene i en rapport finansminister Siv Jensen selv har bestilt, og som hun fikk overlevert i går. Men det er ikke dermed så enkelt at den kan konkludere med at regjeringen har kuttet feil skatt. For små norske er det bedrifter rammes likevel av en formueskatt som utenlandske eiere slipper. Og vi selskapsskatten senkes og utbytteskatten økes, så går det igjen utover nystartede bedrifter. Eh, hvis det var noen som hadde litt tungt med å følge med, så bare hold ut litt til, for vi ska få Leo Grinfeld til å forklare bedre partner og forskningsledere i Menoen som er ett privat analyseselskap. La oss begynne med denne mye omtalte formøyskatten som regjeringen har kuttet med drøyt 4 milliarder. Har det gitt noen ny investering? Ja, det har det.
8: Vi i vår rapport har forsøkt å lage noen estimater på hvor sterke effektene er på norske investeringer, altså i Norge da, av å endre disse tre skatten som du nevnte. Selskapsskatten, det er dem som går på overskuddet til bedriften, og utbytteskatten, det er den som blir pålagt eierne som de tar pengene ut av selskapssektoren og eventuelt brukere for eksempel til privatvarebrukere og sånne ting mens formueskatten jo er den vi kjenner godt som den som knytter til formuen. Og, um, den, disse fire milliardene, eller disse, disse pengene som man har gett i, i formueskattelettet, de har åpenbart bidratt til økte investeringer. Men så er spørsmålet om de har bidratt til så mye som man ville kunne fått der som man hadde dratt ned selskapsskatten i stedet. Og da er svaret... Og sier rapporten at når vi ser på totaltallet, så er selskapsskatten en mye mer effektiv måte å stimulere til investeringer på. Mm. Men som du nevnte innledningsvis, så er det altså sånn at eh vi och reducerar så träffar man en del aktörer särskilt starkt eh mm. liksom små bedrifter som som inte har så stor tillgång på för exempel utländsk eller
0: eller gäldsfinansiering och sånt. Hurdan slår kutten i förmögenhetsskatten ut för nystartade bedrifter? Alltså eh så där finner vi
8: at effekten er relativt stark men den är inte så stark som en en reduktion i selskapsskatten heller der. Men det som er litt spesielt, og som ikke er nevnt så mye tidligere, det er at den utbytteskatten, at den også er viktig for de nystartede små bedriftene. Og det handler om at utbytteskatten, den, den skjevebehandler bedrifter som har ett stort en stor sannsynlighet for å ta eller gå konkurs för det får du ju den så kallade den som gör att du inte behöver betala utbytesskatt. Ehm den skärmingen får du ju med dig och det är den vi hänger oss fast vid och säger att den måste göras
0: något speciellt med. Så visst jag var finansminister så borde jag egentligen se på alle de tre skattarna och vurdere hur man skulle reducera på alle tre punkterna för att få till ökt aktivitet. Ja, alltså hvis du bara hvis finansministern bara har øke
8: totale att öka i ekonomin så skal de så ska finansministern göra som skärutskottet har sagt og dra selskapsskatten betydligt ned och fokusera på det. Men hvis finansministeren är upptatt av exempelvis att också stimulera till til små og mellomstore bedrifters vekst, så skal man også se litt nærmere på de to andre skattene. Men gjennomgående så er det sånn at våre resultater viser at selskapsskatten er den som virker sterkest
0: i nesten alle segmenter. Nettopp. Petter Brubak, du er leder i næringspolitikkavdelingen i NHO. En kjernesak, kalte administrerende direktør i NHO Kristianskogen Lund, fjerning av formueskatten. Fjern, altså en kjernesak. Hva sier det nå?
9: Jeg sier akkurat det samme, fordi det, det jo Grunfeldt nettopp har fortalt oss er jo at formudskatten er en skatt som hemmer mange bedrifter, som bidrar ikke minst till at norske eiere har andre vilkår enn andre. Vi har hørt men han, han ja? sa altså at andre ting virker sterk. bedre. Ja. Ja. Det overrasker oss ikke. Det henger godt sammen med uh, hva vi også har sagt om skattepolitikken, nemlig at uh, vi bør gjennomføre en uh, omfattende Reform av hele skattesystemet. Der vil jeg ikke på vad som kan bidra til å øke veksten, bidra til å styrke norsk eierskap, bidra til å sørge for at vi skaper nye arbeidsplasser. Men
0: ikke snakket om vekt. Dette her var kjernesaken. det var helt enige at det var på formueskatten. Det var viktig å sette en støte. Og så er det jo ikke det, visste det seg. Det gir en liten effekt, men det ville altså vært bedre å bruke på en av de andre skattene
9: en hå alltid sagt at det er viktig å se på hvordan vi setter sammen skattesystemet vårt. Er to vi var blant de første i Norge som begynte å snakke om behovet for å senke selskapsskatten. Det har vi argumentert ment helt lenge for for halvt et år siden fikk den samme Kristin Skogenlund veldig keft for å si at selskapsskatten burde senkes til 20%. Akkurat det samme som skjedde utvalget sier et år etterpå. Når og så er det lager... utbytteskatten
0: som da også... Ja, og man
9: lager ett skattesystem, som må man har mer enn en tanke i hodet samtidig. Og vi mener at sammensetning av skattene fremover blir avgjørende for om vi klarer å bruke skattsystemet, som er noe av det mest virkningsfulle, noe det som virker rasket, som Stortinget kan bruke, for å få til i en situation hvor norsk økonomi slakker ganske kraftig etter.
0: Hans Christian Gabrielsen, nestleder i LO, dette her er jo ikke musikk i dine ører. Nei, altså,
10: eh, skatt er jo heller ingen eksakt videnskap. Eh, men samtidig så er det sånn at det er noen grunnleggende principer, eh, som vi mener ligger til grunn. Mm -hmm. Altså, hvorfor betaler vi skatt? Jo, vi betaler jo skatt fordi vi skal finansiere vår felles velferd. Vi betaler skatt for at vi skal stimulere til sysselsetting, til velferd, til eh, aktivitet. Og vi betaler skatt for også at system som virker omfordelen sånn at de som... Tjener mest, bærer den tyngste børa, at det virker omfordelende og, og sånn sett skaper en god skattemoral hvor alle bidrar. Det er liksom de grunnleggende prinsippene. Og så har vi en skattereform som ble gjennomført for 23 år siden i 1992, som står sig egentlig ganske bra i dag med noen, med noen justeringer. I dag hadde vi et uh, selskapsskattenivå som var bland de lavere i OECD. Og så har mye skjedd siden 1992, og vi har blitt passert, og i likhet med NO, så har vi sagt at det har vært gode grunner til å se på selskapsskattenivået. Det sa også forrige regering og reduserte selskapsskatten med 1 prosentpoeng, satt ned skjeleutvalget, altså skatteutvalget, nettopp for å se på hvordan du skal styrke konkurransekraften. Det som har vært vår bekymring, og som vi har kritisert denne regjeringen for, det er at de undervitende av at sjelutvalget var i arbeid, har en og alene fokusert på kutt i formudskatten, noe mener han nå noe har konkludert med at er den minst effektive måten å øke investeringene på i fast Men
0: ikke for alle grunnsfelt, ikke sant? For det er noen eh, altså, gamle, små og middelstore norske bedrifter vil ha en fordel også av en reduksjon i formudskatten.
8: Ja, åpenbart så ville de det. Men det vi, vår oppgave har vært å se på de relative altså, forskjellene. Det de ja. men det er der du finner de bedriftene som får starkest effekt av å redusere formudskatten det er de små bedriftene som, som har vanskelig for å finne annen type finansiering enn sin egen, egen kapital og som samtidig er i formudsposisjon for hvis sikker jeg det så er jo ikke formudskatten relevant
0: uh, Gabriel, ikke, der, altså Uenigheten mellom deg og NO er mindre enn man i utgangspunktet skulle tro da for dere er enige om at selskapsskatten bør
10: ned? Jo, og nettopp ut fra det. Altså har selskapsskatten er i dag 27 prosent. Sjelutvaret har foreslått å senke den til 20 Det mener jeg er allt for lavt. Det er ingen grunn til at Norge skal lede den i en sånn skattekonkurranse. Men at den bør nå ned i forhold til den nivåen den er på i dag, åpenbart. Men det betyr også at, for det kaste in ett ytterligere kompliserende element. Ja, takk skal du ha. Vær så god. Det betyr at da må du følge med, med på personbeskattningen, og for hvert prosentpoeng du tar ned dem, så utgir det om lag 10 milliarder kroner, sånn røffelig. Eh, og da blir det fort mye penger av det, eh, og det vi har kritiseret regjeringen for, det er nettopp det å få fjerne 4-5 milliarder kroner av handlingsrommet, når du vet at det mest effektive er å redusere selskapsskatten.
9: Man fjerner altså store deler av handlingsrommet, det er allerede borte. Nei, det er jeg ikke enig i. burde vært fjernet for lenge siden. Norge er et av de siste land som har den igjen. Eh, rapporten til MENON i dag viser klart at formus-skatten påvirker det private eierskapet til norsk regningsliv. Den betalte sikkert de eierne som er utenlandske eller institusjonelle. Det er litt rart at LO ikke er med opptatt det, og så mener vi at... Eh, når vi nå går inn i diskusjonen om en skattereform, så har MENON-rapporten gitt et veldig godt grunnlag for å si dette kan ha store effekter for å løse det vi alle snakker om nå, nemlig hvordan kan vi få mer fart på norsk økonomi. Der er skattesystemet veldig virkningsfullt, og da trenger vi nå å gjøre endringer.
0: Og da er det snakk om et bredt politisk skatteforlik, slik som politikerne snakket om i partilederdebatten i går, og som blant annet Knut Harald har det ivrett veldig for.
9: Og slik vi fikk til i 1992, men, men ingen skal tro at det var å få til det forliket 1992 heller. Det var en stor reform, det var en djervreform. Man gjorde viktige endringer, og det vi først og fremst skal trekke av av det, var at det tjente Norge godt. Vi fikk en veldig god økonomisk vekst etter at vi blant annet gjennomførte denne skattereformen.
0: Vi håper at vi har bidratt til å gjøre veien litt klattere for denne reformen nå også. Tusen takk for at dere kom. Leo Grinfeldt, Hans Kristian Gabrielsen og Petter Brubak. Førstkommende søndag blir det fest. En bærende kraft i norsk teater i 80, er 85 år. Rutt Tellefsen, velkommen inn. Tveld, finn en stol. Tusen takk for at du kom. Hej! Det var en mikrofon rett foran deg. Jeg må, for Jeg må fortelle litt for deg, for det kan hende at vi har en lytter på 18 år som ikke riktig vet hvem du ja, er. Ja, det kan du ikke spørre. <laughs> Rutt Televsen altså i rollen som Kristin Laveranstatter i 1956, og har siden spilt en lang rekke av de største rollene i norsk film og teater. Bursdagen markeres med en norsk lyrikkaften i universitetets aula, der blant, andre, eh, Rutt, tel, der blant andre du selv og Liv Ullmann og Pia eh, Tellefsen deltar. Jeg må aller først si, gratulerer med den kommende store fødselsdagen, og så ska vi Takk. høre på et bittelite klipp.
4: Jeg hadde hverken rist eller ro på mig? Jeg synes jeg måtte hit ut og se til lille Eilf i dag. Å, til deg også.
10: Og
4: så kom jeg utover med dampskibet. Og hvor traff du kanskje en eller annen god venn?
11: Sånn helt tilfeldig, men jeg. Jeg traff slett ikke noen som jeg kjente. Har du tänkt på fôret til hesten, eller? Jeg tenner opp varmene i ilhuset, så kan nu sove der i natt. Du får bli med mig Kristin. Vill du ikke komme inn? Nej takk. Men jeg uh, har ikke sett någon huskjøpere. Nei, jeg har ikke sett noen huskjøtre. Vel, vel. Da får jeg vente litt til. Skismøring eller andre illeluktende ting der inne i dag, vel?
0: Et urettferdig kort, lite, en liten collage. Kjente du en nå av dette? Dette er ikke en... Nei. Det første var Lille Eijolf. Ja. Og så var det litt fra Kristin Lavrandsdatter, mennene kan sove här i natt. Og så var det fra Amalies jul. Ja, det er også... Du, hadde du egentlig tenkt at denne bursdagen skulle forbigå oss litt i stillhet?
11: Ja. Jeg, jeg vaknet en tidlig morgen, tidlig i år, april, maj et eller annet sånt. Så tenkte jeg, yes, jeg blir i år, og jeg har ikke tenkt på det, og ikke tenkt å gjøre noe med det. Så jeg har grunn av vært litt flink til å finne på litt sånne rare ekskursjoner i forhold til det, med folk og buffet, og sånn. Og så tenkte jeg at, nei, men da kanskje jeg burde gjøre noe. Så tenkte jeg, ja, ja, jo. Hva burde jeg gjøre? Jeg tenkte, jo, jeg, jeg, jeg kunne jo leie Øyland. Fordi at da jeg kom til Oslo på 50-tallet, så var det Øyland som var storstua i Oslo. Siden har jo både konserthuset og operan kommet, og dermed så er Øyland kanskje kommet litt sidelengs ut i forhold til kulturaftener. Mm. For alt vi hadde da av konserter og kulturaftener, det, det foregikk der. Og jeg, jeg har jo kjent den og gjort, spilt, gjort ting der sammen med andre og selv og med Kjell Bekkelund. Mye. Vi hadde mye der. Så derfor så, så er jeg, jeg... hadde lyst til å hylle Øuland litt. Mm. Pluss at jeg hadde lyst hylle det publikumet som jeg ikke har trodd. Som jeg vet at... Uh, har truffet mig på, på avstand genom et helt liv, eller et halvt liv.
0: <laughs>
11: og, og det hadde jeg veldig lyst til å takke publikum. Så det er egentlig en,
0: en, en takk. Det er kyllest til publikum? Ja, det er det. Og så har du jeg... fått med deg noen venner som ja. skal også stå på scenen.
11: med deg venner, ah. som har stått på som uh, bare det, I nå i um, uke etter uke etter uke, og hjulpet mig med å få dette på plass, for det er mye smått som skal ta oss hånd om. Og vi er altså da, det er skuespillere de fleste. Mm -hmm. Så det er som ikke er det, mm -hmm. og noen som er musikere. Og alle er venner, mennesker som jeg hadde lyst til å spørre om de ville være med. Og alle hadde veldig lyst. Ingen sa Nej Nei, ingen sa nei. Alle stilte veldig positivt. Og dermed så har det vært et veldig gledesfylt arbeid egentlig, sånn at man blir litt rørt over, over det, akkurat det.
0: Jeg må si, Rutte Lefsen, at for meg så har det vært fjernsynsteatere som har gjort mig kjent med deg. Ja. Det har vært et stort, et stor favn av roller. Og jeg har bare lyst til, du husker det helt sikkert, men det ble altså bråk. Av et stykke kan vi få lov til spille 15 sekunder fra ja, ja. Elskeren. Av Ja.
11: Min kone vet jo, Jørgen, ikke? Hun har jo fortalt en alt om oss, hun har vist det tiden.
8: Nej hun vet ikke. Hun tror jeg kjenner en hore, ikke noe annet.
0: Rent tidsfordriv, sånn tror hun er. det. Hun var
11: litt fornuftig da, elskede du.
0: Det var et kort klipp med deg og Larsen, hundre. Okay. Kan du huske bråket?
11: For det er ikke hver dag at TV-programmene blir diskutert i Stortingets talerstol. Det ble det da.
0: Hvordan tok du det? Jeg tror... Jeg tror
11: vi syntes det var ganske interessant, da.
9: Mm.
11: Fordi at... Uh, det ble snakket om... Det var jo mye mer, kan vi si, kysk tid.
4: Mm.
11: Og vi hadde en åpning, altså, hvor vi så hendene til Lars Nordrum og mig spille et lite spill på denne trommel og da var det folk som sa Nei, vi hadde alltid trodd at hun var et anstendig menneske de, nå har vi jo ombestemt oss så gikk det slod i ja, av ikke sant jeg har ja, som sagt det er mye mer kusktid bare de årene siden når var det egentlig, jeg vet ikke
0: 1964 ja sa du 1964. Det har så pass. Nej, så pass Så det ja, ja. har ju gått lite tid. Ja. Ja. Uh, ja. det men du har ju där åker bara fjärsteatret, det har varit teater, det har varit lyrikoppläsningar. Alltså det är det är det något konstnärligt du tänker Sören det har jeg ikke fått gjort. Ehm. Jag vet helt klart vad du sa. Är det något du tänker att Søren, det der skulle jeg ha gjort Det rakk jeg ikke Åja, ja, ja. Enkelt i Ipsen stykker
1: Åja,
11: ja, ja Jeg har samlet uh, å spille Dukkehjemme mm. Og fruen fra havet uh, Så har jeg spilt noen da men, men ikke akkurat de Og ikke lille Hedvig Som jeg hadde et stort hjerte for som barn og, ja, Men det var jo lyrikken jeg begynte med Og det er den som har egentlig ført mig til teatret Til teatret Ja
0: og på søndag er det virkelig din scene med dine venner, dine skuespillere og din festdag. Ja, ja. Og jeg ønsker deg så hjertelig til lykke med dagen, og tusen takk for at du kom hit.
11: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Og så skal det være nok et av disse kraftige taktskiftene i Dagsnytt 18. For nå skal det handle om ulv og sau. De skal leve side om side, det har Stortinget bestemt, i det såkalte rovviltforlike. Der står det også at det skal evalueres om dette faktisk går an. Nå har regjeringen gitt evalueringsoppdraget til Norsk Institutt for Naturforskning. Problemet er bare at Nina... Både er bil og at de kun er satt til å undersøke hvordan det har gått med rovdyrebestanden, ikke hvordan beitedyra har det. Etter en sommer med saudød er det uforståelig hevder altså bønnene, og Lars-Petter Bartnes leder i Norges bonelag. Dere er så opprakte at de sendte et brev til klima- og miljøministeren, hva var budskapet der?
12: Vi sendte et brev tidlig i sommer her, der vi ga uttrykk for en frustrasjon over at det helhet til rådyrforliket ikke blir sett i evaluering. Man går nå inn med Nina, og så evaluere rovdyrdelen. Altså det rovdyrforlikket har to mål. Det er å utvikle en bærekraftig rovdyrbestand og samtidig utvikle en beitenæring som er bærekraftig. Og det er da som blir sett under evaluering og ikke de landbruksmessige målene om en god beitenæring. Reindriftsnæringen er også en vektig del av beitenæringen og det snakker om øka matproduksjon på det resursgrundlage som ligger ute i utmarka. Og det mener vi blir en litt for snevere inngang i å evaluere det her rovdyrforlikket.
0: For det dere vil ha dere, dere vil ha en full ny runde på hele saken, det er Nej egentlig?
12: Nei, altså, ligger fast. Det er jo bygd opp gjennom 2004 og 2011, og vi forhelder oss til rådryrforliket, og i det så ligger det også i føring for at man skal gjennomføre en evaluering etter fem år, som regjeringen riktig nok tar tak i nå.
0: Men som forlike, så er det bare halvparten av
12: forliket som blir satt under evaluering, og det er da bare ett av målene som, som, som ligger i den bestillingen.
0: Lars-Andreas Lunde, hvorfor følger du ikke opp denne rådgjøravtalen på alle punkter, men gjennomfører en delt evaluering?
13: Jeg tror det er viktig å ha for seg vad denne evalueringen skal være, og ikke minst hva den ikke skal være. Dette er en konkret oppfylling av ett punkt i rådgjørforliket, hvor de sier at regjeringen innen fem år, det vil altså innen 2016, skal foreta en evaluering av den regionale råviltpolitikken og de regionale bestandsmålene. Det er nemlig slik at vi i råviltpolitikken har delt opp landet vårt i åtte råviltregioner, bestående av ett eller flere fylker. Innenfor hver av disse regionene så ledes råviltarbeidet av en regional råviltnemn, bestående av folkevalgte politiker fra fylkestingene, som da forvalter råvdyrpolitikken i, i sin region. Så det er det også slik at de altså hvor mange rovdyr vi skal samlet sett her i landet, er fordelt ut på, på disse ulike regionene som da får seg for sin kvote, kan man si, da, av antall, antall rovdyr av de ulike artene. Dette er vi bedt om å evaluere, hvorvidt vi skal av, av Stortinget om å evaluere, hvorvidt vi skal fortsette med en folkevalgt regional rovviltforvaltning, hvorvidt rovviltnemnene skal få økt myndighet og økt rolle, og ikke minst om disse regionale bestandene skal ligge fast, og man skal redusere bestanden av rovdyr for eksempel en region, i så fall så må man øke den andre regionen fordi at de nasjonale bestandene som Stortinget har vedtatt, de ligger fast. Det er det oppdraget vi har fått av Stortinget og som vi er i ferd med å gjøre nå og altså ikke evaluere hele rovviltforliket. Nå Husk på at råviltforliket er en ganske kjør konstruksjon. Man kan si mye om råviltforliket, men her har altså Stortinget klart, i et enstemmig Stortinget klart i 2011, på et av de kanskje mest betente og følsomme og mest konfliktfyllte politiske områdene i Norge, å komme til et samlet forlik, hvor alle har måttet i og ta, og det er en ganske hårfin balanse. Det at man har et forlik som alle partiene kan stille seg bak, gir en forutsigbarhet, ikke, noe som ikke minst er viktig for landbruksnæringen, at ikke råviltpolitikken endrer seg drastisk fra stortingsperiode til stortingsperiode. Det jeg spurte om hva for...
0: når skulle evaluere den andre, når skulle dere gjøre den resten av evalueringen? Vi ligger ikke opp til en ytterligere evaluering så utover. Nei. Nei. Det
13: ligger heller ikke i oppdraget fra Stortinget at vi skal gjøre det.
0: Nei. Dette sjøre vedtaket, og som han sier, det har vært stor politisk enighet om, men det er jo like betent. Altså, det er fremdeles konflikter mellom bønder og viltnevnder. Og... Altså, ser du at dette tar slut noen gang?
12: Det var til mot. Det er klart en stigende intensitet i konfliktsnivået i enkelte områder, spesielt i Uleby-områder, Akershus, Hedemark og Østfold og Oslo. Men samtidig også i Nordland, Oppland opplever vi også veldig konfliktsituasjoner. Og det er jo det at vi peker på alvorligheten av at man gjennomfører evaluering bare på den ene siden, når at forlike har en sørre balanse i mellom beitenæring og råddyrforvaltning. Så, Så her, her, her skaper man evaluere, en situasjon der at frustrasjonsnivået stiger og at det målet om konfliktdempende aktivitet, som også ligger i rådgifolike, ikke blir hensyntatt. Så gjennomføre en evaluering på det ene målet, uten å ta med målet for beitenæringer og øka matproduksjon, det blir da bare egentlig en, en, triks med, en triksing med bokstaver, fordi at det blir ikke en helhetlig gjennomgang av, av forlikket.
0: Kan ikke du forklare meg, vad for beitenæringer er det de skal evaluere?
12: Vi ser att uh, i prioriterade betejområda så är uh, det genomfört tiltak för oss å på mode i varetar betenäringen men det fungerar inte Altså, det er ikke tilstrekkelig. Vi har eksempler på at folk bønder ønsker å ta ned saugen fra fjellet i tidligere sanking, men det er ikke finansieringsmuligheter for oss å gjøre det, fordi at pengene er oppbrukt. Altså, virkemidlene for å bidra til at dette forlike skal fungere etter intensjon er ikke tilstrekkelig. Da, når man tar tak i den ene siden og ikke diskuterer den andre siden, så blir frustrasjonsnivået deretter.
13: Ja, det er ikke slik at vi tar en side eller en annen side. Det vi tar tak i den samlede, regionale forvaltningen. Vi skal heller ikke evaluere hvor mange rovdyr vi skal ha her i landet. De ligger fast i Stortingets vedtak. Akkurat som vi heller ikke tar stilling til altså, hvor mange beitedyr det skal være. Vi si, skal ikke, ikke snakke om å evaluere den ene eller andre siden, men det er å snakke om å evaluere en samlet regional forvaltning. Så er det slik at det er konflikter knyttet til uh, rovildpolitikken. Det vil alltid være når man både skal ha rovdyr, uh, bære levedykte bestandere og rovdyr her i landet, og en levedyktig beitenæring her i landet. Og det er klart at rovdyr og beitedyr de går dårlig sammen. Denne regjeringen gjør ganske mye for å prøve å få ned konfliktene i går. de har blant gjort det lettere å ta ut rovdyr både før og under beitesesongen i de såkalte beiteprioriterte områdene for å prøve å få ner tapstalene. Forvaltningen har fått beskjed om å ha beredskap for han korte ned saksbehandlingstiden slik at man raskt skal kunne få en fyllingsrelatelse når rovdyr gjør skade eller er ferdig med å kunne gjøre skade i et område.
0: på TV innslag har tatt sau, og, og hvor man ikke får lov å felle ulven.
13: Eh, nesten alle saker i de prioriterte beitområdene så har blitt gitt fellingsstillatelse til ulv, så lenge det har vært muligheter til å få tatt den ut. Eh, så er det klart at i rovdyrprioriterte områdene, der har Stortinget sagt at rovdyrene skal ha prioritet, og der vil det være, være en høyere terskel for å kunne få en, en fellingsstillatelse. Bartnes?
12: Jeg har bare lyst til å påpeke to ting i det Lunde sier her. Det ene det er jo at dere har bidratt til å gjøre det bedre i forhold til å ta ut dyr på et tidligere tidspunkt, og på den måten ta ned støynivået. Men det skulle være mangel også, for jervebestand er jo i forferd med å gå helt ut av kontroll. Det nasjonale målet på jerve er 39 ynglinger på landsplan, mens man er veldig klar over i dag at man er i nærheten av å få 60 ynglinger som et tal. Sånn at man øker uttaket, ja det skulle være mangel når bestanden øker. Og så i forhold til ulv, så er det jo også sånn, at ulven er en av de absolutt verste rovdyrene i forhold til beitedyrene som er på bete, for man rive i støkker dyrene og skaper helt uholdbare situationer i forhold til dyrevalgferd. Og det er en større diskussion som vi gjerne må ta alvorlig fremover den høsten her.
0: Og det kommer det til å få mange anledninger til, men foreløpig har dere altså sendt et brev til statsråden. Jeg må takke dere for at dere kom, Lars-Andreas Lunde og Lars-Petter Bartnes. Denne Dagsnytt 18-sendingen er slutt. Ansvarlig dag var Hege Holm. Det tekniske ansvaret har Finn Li. Jeg heter Anne Grasvold og ønsker dere en riktig god kveld.